0: 주님이 주시는 평강의 은총이 여러분들 모두와 함께 하시기를 기원합니다. 제가 지난주 주일에 예배를 드리고 나서 뭔가 예배 분위기가 달라진 것 같다는 느낌을 받았는데 어, 눈치를 채고 있지 못하다가 어, 제 아내가 이야기를 해줘서 제가 알게 됐습니다. 어, 지난주일부터 우리 하율군이 교회 학교로 (웃음) 편입되었습니다. 그래서, 어, 예배 분위기가 많이 달라졌구나. 그걸 제가 눈치챘고. 하유리가 이제 독립할 날이 얼마 안 남은 것 같습니다. 우리 김원석 성도님 축하합니다. <웃음> <웃음> 그리고 예배 끝나고 저기 이제 교제실에서 제가 밥을 이제 먹는데 아이들을 좀 살피다가 재영이하고 어, 수빈이하고 교제실에 앉아가지고 같이 밥을 먹더라고요 그래갖고 제가 그 아이들 앞에 마주 앉아 있었어요. 근데 왜 앉아 있었냐 면 요만한 공기에다가 밥그릇을 하나만 갖고 와가지고 둘이 앉아가지고 하, 아 제잘, 제잘, 제잘 하면서 그걸 먹는 거예요. 그래서 뭐, 고추장 맵다고 뭐, 어 조금 넣고 막 이렇게 비벼갖고 먹는데 아까 수빈이가 이렇게 막 제잘, 제잘 하면서 먹으면서 뚝뚝 떨어지면 재영이는 또 그거 막 주워 먹으면서 또딱 또 계속 수다 떨고, 그러면 또 수빈이가 또 이렇게 주워 먹고 그래갖고 제가 속으로, 어우, 더러워라. <웃음> 근데 둘이 앉아가지고 이렇게 그냥 제잘제잘제잘 제잘 제잘 하면서 밥을 먹는 모습이 얼마나 사랑스러운지, 아유, 그거 쳐다보느라고 제가 한참을그 앞에 앉아 있었습니다. <웃음> 한국교회에서는 그 5월을 가정의 달로 정하고, 또올첫 번째 주일을 어린이 주일로 정해서 지킵니다 우리가 함께 기뻐하고 (웃음) 또 감사하고 또 축복하면서 지내야 할 그런 시간인데 우리는 그런 마음을 좀 가질 만한 여력이 없는 것 같습니다 온 나라가 아주 절통한 그런 마음에 짓눌리고 있는 것 같습니다 어, 뒷마무리하는 그 정부는 매우 어, 무능하게 보이고 또그 언론들은 정론, 직필 하는 것이 아니라 혹세 무민하고 있는 것처럼 보입니다. 우리는 그 우리의 삶에 그러한 비참한 그런 현실들을 어, 깨닫게 돼서 이번 사고로 아주 그 충격에서 온 나라가 어, 벗어나지 못하고 있는 것 같습니다. 저 역시도 몹시 무거운 마음으로 이한 주일을 이제 시작을 했는데 지난 화요일에 정기검진을 받기 위해서 본으로 향하면서 오늘 이 시편 131편의 말씀을 묵상했습니다. 그리고 이 시편의 말씀을 계속 반복해서 제가 되새기고 또 묵상하면서 이 말씀의 위로와 평안을 얻을 수 있었고요. 거기에서 많은 마음의 위로가 있었습니다. 여호와여 내 마음이 교만하지 아니하고 내 눈이 오만하지 아니하오며 내가 큰 일과 감당하지 못할 놀라운 일을 하려고 힘쓰지 아니하나이다. 실로 내가 내 영혼으로 고요하고 평온하게 하기를 젖된 아이가 그의 어머니 품에 있음 같게 하였나니 내 영혼이 젖된 아이와 같도다 젖된 아이가 어머니 품에 안겨있는 것과 같이 평안하다 이 말이 제 마음속에 확 와서 닿았습니다 이 표현이 제 마음을 너무나 평화롭게 하고 또 안심하게 하고 한없이 따뜻한 어떤 그런 그리움 같은 것을 어, 갖게 해 주었던 것 같습니다 그런 상상을 하다 보니까 제가 오늘 주보 표지에 어, 가브리엘과 엘리아 사진을 넣었는데 보셨어요? 뭔가 할 말이 있어 보이는 것처럼 보이는 아이가 엘리아입니다 이게 네. 오른쪽에 지금 첫째는 가브리엘은 좀 쿨하죠? 네. 그렇습니다 오늘 그 시편에서 말씀하는 이젖된 아이라는 말은 우리가 흔히 생각하는 것처럼 아이가 젖을 뗄 만큼 자랐다 그런 뜻이라기보다는 배가 고팠던 아이가 엄마 젖을 실컷 먹고 나서 그 엄마 품에 그대로 안겨서 잠이 든 모습을 우리가 상상하면 그 바로 그 모습이 되겠습니다. 이제 엄마 품에서 배불리 먹고 잠든 아이 여러분들 한번 그 모습을 한번 상상해 보시기 바랍니다 세상에서 이보다 더 평화로운 장면이 없습니다 그 아이에게서는 한없는 만족과 평안이 있습니다 이땅 위에 그 어떤 것도 이보다 더한 평안은 우리가 찾을 수 없을 것 같습니다 저는 오늘 시편 131편의 말씀을 통해서 이 요동치는 삶의 환경 속에서 살아가는 우리들이 영혼의 고요함과 평화를 누리며 살 수는 없을까 한번 생각해 봤습니다 영혼의 고요함과 평화를 누리기 위해 성경은 먼저 교만하지 않은 마음을 이야기합니다 여호와여 내 마음이 교만하지 아니하고 우리가 교만이라는 말은 자기를 남보다 낮게 여길 때 쓰는 말입니다. 그죠? 자신을 남보다 가치 있다고 여기고 또 자기를 스스로 높이다 보니 다른 사람을 무시하는 태도를 보일 때 우리가 교만하다라는 말을 씁니다. 그래서 이 교만의 반대말을 겸손이라고 할수 있는데 이 겸손은 그냥 이렇게 예의상 나를 낮추는 그런 뜻이 아닙니다. 성경에서 말하는 겸손은 하나님을 대면한 하나님을 마주한 결과로 나타나는 것입니다 그래서 하나님의 존재를 인정하는 사람만이 진정으로 겸손해질 수 있습니다 하나님을 모르고 살 때는 내 자신이 어, 그래도 제법 훌륭해 보이고 어? 그뭐 나름대로 이렇게 좀 잘났지 않습니까 누구나 다 그렇게 생각하지 않습니까 그런데 십자가 앞에서 나 자신의 그런 가치 없음을 깨닫게 되고, 그리고 나의 나된 것을, 내가 나된 것을 하나님의 은혜로 고백하는 사람들이 바로 성도라고 불려지는 사람들입니다. 나에게 어떤 아름다운 모습이 있다면 그것을 하나님의 은혜로 인정하는 사람들입니다. 그렇게 자신의 존재를 깨달아 알게 되고, 또 우리를 용납하시는 그 십자가의 사랑에 감격하면서 그 은혜를 삶의 자리에서 흘려보내는 그것이 바로 성경이 말씀하는 겸손에 참된 의미입니다. 여호와여 내 마음이 교만하지 아니하고 성도가 하나님 앞에 나가는 첫 번째 마음입니다. 두 번째는 오만하지 않은 것입니다. 내 눈이 오만하지 아니하며 교만함이 나를 다른 사람보다 낮게 여기는 마음이라면 성경에서 말하는 오만은 모든 생각에서 하나님이 없다고 생각하고 자신의 판단과 생각을 하나님보다 낮게 여기면서 스스로 높아진 것 그것을 오만이라고 표현합니다 그래서 오만한 사람들은 자기의 삶의 자리에서 하나님을 인정하지 않습니다 그리고 하나님을 인정하지 않는 것을 넘어서 하나님의 자리를 차지하려고 하기도 합니다. 수많은 이단들이 여기에 해당됩니다. 자기가 제 이름 예수 자기가 하나님입니다. 이들이 추구하는 것은 이 세상에서 하나님의 존재를 인정하지 않고 영광받으셔야 할 하나님의 자리를 자신이 차지하는 겁니다. 그리고 세 번째는 자기 자신의 영광을 추구하지 않는 것입니다. 이 시편 131편은 다윗이 지은 시입니다. 다윗은 이 시편 131편에서 이렇게 고백합니다. 내가 큰 일과 감당하지 못할 놀라운 일을 하려고 힘쓰지 아니하나이다. 과연 다윗은 이 말을 무슨 의미로 이야기한 것일까? 우리가 잘 알고 있는 다윗의 생애를 보면 이 다윗왕은 이스라엘 역사에서 가장 성공한 위대한 왕이었습니다 가장 넓은 영토를 차지했고 또 끊임없이 전쟁을 치르면서 주변에 있는 나라들을 전부 물리치고 아주 자기 이스라엘이라는 나라를 부강하게 만든 사람이었습니다 그리고 그는 또 언제나 자기 앞에 있는 현실에 도전하면서 자기 왕국 속에서 하나님의 그 통치를 실현해가려고 몸부림치던 사람이었습니다. 그렇다면 그렇게 위대한 왕이었던 다윗이 말하는 이 고백이 도대체 무슨 뜻일까? 어떤 의미가 있을까? 여러분 다윗이 이스라엘 역사에서 가장 융성한 전성기를 이루어낸 위대한 왕이었지만 그런 다윗이 꼭 하고 싶었던 것 한가지를 하지를 못했습니다. 그것은 바로 하나님의 거룩한 성전을 건축하는 일이었어요 그 일은 다윗이 너무나 하고 싶어서 했던 일이었었고 그 성전 건축이라고 하는 거 이스라엘에게 있어서 성전 건축은 아주 거룩한 일이고 또 의미 있는 그런 일이었음에도 불구하고 하나님은 다윗에게 그 일을 허락하지 않으셨습니다 그 이유는 다윗이 전쟁에서 너무 많은 피를 흘렸기 때문입니다 역대상 17장 4절에서 너는 나의 거할 집을 건축하지 말라 이렇게 말씀하십니다 다윗은 하나님의 이 말씀 앞에서 요즘 말로 하면 오버하지 않고 하나님의 그 뜻을 그대로 받아들이고 자신은 자기 아들 솔로몬이 그 일을 할수 있도록 돕는 것으로 만족했습니다 본문 1절의 고백이 그러한 다윗의 고백입니다 여호와여 내 마음이 교만하지 아니하고 내 눈이 오만하지 아니하며 내가 큰 일과 감당하지 못할 놀라운 일을 하려고 힘쓰지 아니하나이다 그렇습니다 성도는 하나님 나라의 비전을 품은 사람들이 되어야 합니다 그렇지만 하나님이 허락하지 않으신 일까지 이루겠다는 욕심을 부려서는 안됩니다 이러한 헛된 욕심들이 바로 하나님의 자리를 차지하려는 그런 오만함이 됩니다. 이렇게 다윗은 자기의 영광을 위해서 큰 일과 감당하지 못할 놀라운 일이라는 이 헛된 영광을 추구하지 않았습니다. 그래서 어리석은 사람들이 어떤 책임 있는 자리에 앉게 되면 자기 임기 안에 어떤 업적을 남기려고 합니다. 이것처럼 바보 같은 일이 없습니다. 자기에게 맡겨진 소임을 성실히 다하다 보면 어떤 업적도 남게 되는 거고 또 존경도 받게 됩니다. 공부 잘하는 학생은 반에서 1등 하려고 공부하지 않습니다. 그쵸? 그냥 그 공부가 재밌고 자기가 해야 할 일이라고 생각하면서 꾸준히 공부하다 보면 1등도 하고 하연아나내 얘기야? 1등도 하게 되고 수석도 하게 되고 그러는 겁니다. 1등을 목표로 공부하는 학생이 어디 있어요. 그냥 그게 재밌으니까또 열심히 내가 해야 될 일이니까 하다 보면 공부도 잘하게 되고 어? 그런 겁니다. 저는 제가 이해하는 목회도 그렇게 크게 다르지 않습니다. 목회하면서 사실 솔직히 말하면 유혹입니다. 목회자에게는. 어떤 업적을 남기려고 생각하는 분들을 종종 보게 됩니다. 그런데 저는 그러한 생각은 매우 위험한 생각이라고 생각합니다. 자신의 뜻이 하나님의 뜻이라고 주장하는 사람들이 의외로 많습니다. 그리고 그런 오만함이 집착이 되어서 자기가 아닌, 내가 아니면 안 된다는 그런 아집에 빠지게 되고 결국 평생의 수고를 헛되게 할 뿐만 아니라 하나님의 영광을 가리는 그러한 말년을 보내는 분들이 요즘 우리 주변에 참 많습니다. 하나님이 맡기신 삶의 자리에서 하루하루 성실하게 임하다 보면 하나님이 축복하시고 인도하시고 또 사람이 생각하지 못한 아름다운 일들을 이루어 간다는 것을 우리는 믿어야 합니다. 그리고 그렇게 내가 쓰임받았다는 것에 감사하고 만족할 수 있어야 합니다 그것이 믿음입니다 내가 큰 일과 감당하지 못할 놀라운 일을 하려고 힘쓰지 아니하나이다 사람들은 세상에서 큰 일과 감당치 못할 놀라운 일들을 행함으로써 자기 자신이 영광을 받으려고 하고 자기의 만족을 찾으려고 합니다 그러나 이런 것들을 추구하면서 사는 영혼에게는 고요함과 평화가 있을 수 없습니다. 오히려 영혼의 고요함과 평안함은 주님의 꿈을 나의 꿈으로 삼고 주님의 영광을 위해 치열하게 살아가는 그러한 사람들의 영혼이 누리는 하나님의 은총입니다. 시평기자는 엄마 품에 안겨서 잠이 든 아기의 모습 속에서 그러한 영혼의 평화를 발견했습니다 젖 먹는 아기가 느끼는 가장 큰 위협이 뭘까요? 그거는 엄마가 자기 곁을 떠나는 거예요 그렇죠? 더 이상 엄마의 젖을 먹지 못하게 되는 것이 아이가 느끼는 가장 큰 위협입니다 그런데 시간이 좀 지나다 보면 아기도 알게 되는 게 있어요 아기도 더 이상 엄마의 젖을 필요로 하지 않은 순간이 찾아옵니다 우리의 하유리처럼 그렇지만 아이는 더 이상 울지 않습니다 왜냐하면 엄마가 곁에 있다는 걸 신뢰하기 때문이에요 지난주 보니까 하유리가 어디 가서 막 놀다가 가끔씩 한 번씩 엄마한테 오더라고요 엄마가 그 자리에 있나 이렇게 보고 또 자기 볼일 보러 가시는 거예요 아기는 엄마가 내가 확인할 수 있는 그 자리에 있다는 것을 알고 그리고 또그 엄마가 언제든지 나의 그런 곤란함과 필요를 공급해 줄 것이라는 것을 믿기 때문에 모든 것을 맡기고 그 엄마 품에서 곤히 잠들 수 있는 겁니다 젖을 먹다가 만족해서 잠이 든그 아이는 잠을 자면서도 행복한 미소를 짓습니다 품에 안긴 그 엄마의 임재가 바로 아기의 행복이고 소망이기 때문에 그렇습니다 오늘 본문 2절의 말씀입니다 실로 내가 내 영혼으로 고요하고 평온하게 하기를 젖된 아이가 그의 어머니 품에 있음 같게 하였나니내 영혼이 젖된 아이와 같도다. 그리고 아이가 조금씩 자라면서 깨닫게 되는 것은 중요한 것은 엄마의 젖이 아니라 엄마의 존재 그 자체라는 것을 인식하게 됩니다. 그래서 아이가 자라는 과정은 아이에게 신뢰가 형성되는 과정인 겁니다. 그래서 아이들과 이렇게 자주 스킨십을 하는 것도 바로 그런 신뢰를 형성하기 위해서 아주 좋은 일입니다. 젖을 떼는 것이 내가 너를 버리려고 떠나보내려고 하는 것이 아니라는 그런 메시지를 심어줘야 하기 때문입니다. 그리고 이러한 메시지를 잘 받고 자란 아이라면 이제 젖이 없어도 엄마가 언제나 내 곁에 있고 그 엄마가 나를 버리지 않는다는 것을 믿기 때문에 그 아이는 평안히 잠들 수 있습니다. 그리고 꿈을 꾸면서도 노래할 수 있는 겁니다. 여러분 그리스도인의 그리스도인의 행복이 이러한 어린아이와 비슷하다는 것을 여러분들도 알고 계십니까? 신앙생활을 우리가 하다 보면 어떤 놀라운 일들을 경험할 때도 있고 특별한 하나님의 도우심의 손길을 체험하는 순간도 있기 마련입니다 그렇지만 궁극적으로 우리의 영혼이 참된 평안을 누리려면 다른 이유 때문이 아니라 주님이 나와 함께하신다는 그 사실 하나만으로도 우리는 만족하고 행복할 수 있어야 합니다 그래서 주님께서 승천하시면서 마태복음 28장 20절에서 말씀하셨습니다 볼지어다 내가 세상 끝날까지 너희와 항상 함께 있으리라 바로 주님의 임제에 대한 임만엘의 약속입니다 사랑하는 교우 여러분 큰 물결이 일어나고 또 요동칠 때에도 여러분들의 마음이 평안하십니까 영혼의 고요함과 평화 엄마 품에서 젖을 땐 아이와 같은 그런 평강은 오직 하나님과의 평화에서 찾을 수 있습니다 믿음의 삶이 같이 있는 것은 끊임없이 요동치는 이런 환경에도 흔들리지 않고 영혼의 힘으로 그것을 이겨내면서 주님이 주시는 참 평화 가운데 살아가는 것에 있습니다. 이렇게 우리 가운데 임재하시는 주님과 동행하시는 가운데 우리의 주변의 이웃들과도 그 그리스도의 사랑과 평강의 은총을 나누며 살아가시는 저와 여러분들이 되시기를 주님의 이름으로 기원합니다. 함께 기도드립니다.